0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا؟ ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون
1: أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الطور وهي مكية باتفاق وتبين قدرة الله وعقوبة الكافرين ومآل سخريتهم من المتقين وتبين ما للمتقين من الكرامة ومن الخير وتبين قدره الله تعالى يقول تعالى والطوري والطوري بعد بسم الله الرحمن الرحيم والطوري هذا قسم اقسم الله به والله جل وعلا يقسم بخلقه بما شاء منه والخلق لا يقسمون الا بالله وصفاته من كان حالفا فليحلف بالله من حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله اذا الله يقسم بما شاء من خلقه قال والطور والتين والزيتون والعصر والسماء والطارق يقسم بما شاء من خلقه لا يسال عما يفعل والخلق لا يقسمون إلا بالله واليمين ينعقد بالله أو بصفاته وأمر الله أن تحفظ الأيمان فقال واحفظوا أيمانكم والأيمان أربعة والله لا أفعل ويفعل والله لا أفعلن ولا يفعلن يكفرني والله لقد فعلت وما فعلت والله ما فعلت وقد فعل لا يكفران إذا حلف على الماضي لا يكفر وإذا حلف على المستقبل يكفر إذا حلف على الماضي لا يخلو من أن يكون حلف على بساط يمينه فلا حنث عليه أو يكون حلف وهو متعمدا للكذب فهذا يمين غموس عند الجمهور لا كفارة عليه لأنه يغمس صاحبه في النار واليمينان اللذان يكفران إذا قال والله لا أفعلن ولم يفعل والله لا أفعل ويفعل والشريعة جعلت المختار للمسلم أنه إذا حلف على أمر ورأى غيره خيرا منه فلي يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وقال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرض أي عرضة مانعا لأيمانكم أن تبروا كراهة أن تبروا لا ينبغي للمسلم أن يحلف الأيمان عشان ما يعمل خير هذا قلة مروءه واحترام من الأجر واليمين كفارة فيها تخيل الواجب المخير فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أو عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم او تحريره رقبه هذه الثلاثة مخير فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذه مخير فيها اذا عجز يصوم ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وحنثتم واحفظوا ايمانكم ما يكون واحد كل شيء والله يضيع ايمانه لا اما اليمين الذي ياتي على لسان الانسان ولا يقصده هذا يسمى لغو اليمين ولا يلزم. لا يؤخذكم الله بالله لا والله بلا والله، يكون ما عقدوا ولكن بما عقدتم الايمان يعني يعني كان فيه نيه بالحليف. فهذا الدين دين رائع الحقيقه. يعني وكل مشاكلنا محلوله فيه. وكل قضية مبينة بأجمل طريقة لكن نحتاج أن نعطيه الوقت لنفهمه إذا يقول جل وعلا والطور والطور قسم للعلماء في الطور قولان هل هو الجبل الذي كلم الله موسى من عنده طور السنين. أو الطور كل جبل عليه خضرة يقال له الطور والجبل الذي عليه خضرة جنس قولان للعلماء ولا سنة تبين وكتاب مسطور للعلماء في الكتاب أقوال القول الأول أنه القرآن القول الثاني أنه اللوح المحفوظ القول الثالث أنها صحائف الأعمال وقد استظهر الطاهر بن عاشور غفر الله لنا وله للأشياخنا انه التوراة. قال بدليل في رق منشور وهو الجلد الرقيق الذي كان يكتب عليه. وان بان نزول القران ما كان يعرف عند العرب. لكن اذا اقسم الله جل وعلا بالجبل الذي عليه الخضرة وبالكتاب المكتوب في الجلد الرقيق وبالبيت المعمور فيه قولان قول انه بيت في سماء الدنيا مقابل للبيت الحرام يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكه لا يعودون له وفيه لاهل السماء كمال البيت الحرام لاهل الارض وهذا لا أعرفه ثابتا مرفوع وإنما في أحده أغلبها الذي وقفت عليه لا يثبت مرفوعا وقيل البيت المعمور هو البيت الحرام معمور بالمعتمرين والحجاج وبالطائفين وبالعاكفين وبالركع السجود والسقف المرفوع السقف السماء والمرفوع فوق الأرض والسماء كل ما علانا يسمى سماء. أي شيء مرتفع يسمى سماء. السقف المرفوع السماء. وجعلنا السماء سقفا. ولذلك وقد يسمى كل مرتفع سماء. وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. وقال فليبدد بسبب إلى السماء أي إلى السقف فكل ما علاك يسمى سماء لكن السماء المبنية هذه التي هي لم يوصل إليها الآن ولا يعرف الخلق ما هي ولا المادة التي منها السماء وهذا السقف لأن المراصد الموجودة والمراكب لا تستطيعها مسافة بعيدة وما أتيتم من العلم إلا قليلا والسقف المرفوع والبحري المسجور في المسجور ثلاثه اقوال البحر معروف الماء الكثير المسجور المملوء المسجور المولع المسجور المفرغ المسجور الذي فتح بعضه على بعض كل اقوال للعلماء ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب ربك لواقع هذا هو الجواب إن عذاب ربك لواقع لأن القسم لا بد لهم جواب والله هذا قسم لكن أيش المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع إن توفي عذاب ربك عقوبة ربك لواقعة لواقع عذاب الله على من على الكفار على المجرمين على العاصين على الذين لا يمتثلون أوامر الله على الذين ينتهكون نواهي الله على الذين لا يخافون من الله على الذين يظلمون خلق الله على الذين يتعاملون بالحرام لا يبالون لا ربك لواقع على, على المجرمين ما له من دافع ما له من أحد ولا شخص ولا إنسان ولا قوة تدفعه عنهم لأن الله تعالى أراد لهم ذلك وإرادة الله واقعة على محاله طيب أبعد هذا البيان ما ينبغي للعاقل أن يعتبر وأن ينتبه متى يكون واقع يوم تمور السماء مورا تمور تذهب وتاتي تمور تضطرب تمور تنقلب تمور تتحرك وكل قيل وكل جائز في اللغه تذهب وتاتي تضطرب تتحرك تنقلب مورا تحرك وتسير الجبال سيرا تكون كالعهل المنفوش وتتشقق السماوات ويختل نظام الكون فويل يومئذ للمكذبين ويل هلاك ويل عذاب ويل عقوبه ويل دعاء ويل تهديد يومئذ تمور السماء مورا وتسير الجبال سرا يوم اذ يقع ذلك فالعقوبة والورطه والالم والندم للمكذبين بهذا الدين والمكذبين بالرسول وبوحدانيه الله تعالى الذين هؤلاء المكذبين الذين هم في خوض يلعبون في خوض يعني ما ما رأينا أحد مات وبعث إنما هو مسكين ساحر شاعر كاهن أساطير الأولين يسخرون إن كانوا عشرة أنا أكفيهم نحن أعطانا في الدنيا كيف يحرمنا في الآخرة يسخرون ويلعبون ويكذبون اذكر يا نبيي يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دفعا يوم يدعون دعه إذا دفعه بقوة لكمه ودفعه دفعا دفعا دعا يعني دفع بقوة ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون ما فيه نار هذا كله يعني لعب وسخريه ويريد ان يسيطر عليكم فيون في الشعوب اف هذا كما كانوا يقولون في الدنيا ساحر هذا سحر أم أنتم لا تبصرون بأعينكم حقيقة الأمر إذا اصلوها اصلوها وهذا التعبير عجيب لأنه هنا ادخلوها لكن لما كانوا يدخلوها كأنهم يصلوها وهي التي تصلهم والصلي الشوي ادخلوها لكن أنتم المصليون فيها وبعدين يقال لهم اصبروا او لا تصبروا ليس هذا محل خيار ولا محل لا اذا صبرتم واذا لم تصبروا لا مناص لكم من العذاب والعقوبه اصلوها فاصبروا او لا تصبروا هذه العقوبه لا مناص لكم عنها سواء عليكم ايش انما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا وهذا الحقيقه الموقف ينبغي للعاقل ان يتامله وان يحذر منه ولما انهى بدا بالشريحه الاخرى وهذا دائما عاده القران كل ما ذكر جانبا من جوانب الشريحة التي فسدت يقابلها بالشريحة التي استقامت ونجت لتبقى الأمور واضحة عند العقلاء المهم أن هذا الكتاب بين لنا ما نحتاجه فينبغي لنا أن تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا أوامر نفهمها ونمتثلها نواهي نفهمها ونجتنبها احكام نعلم تفاصيلها ونعمل بها النجاه النجاه هذا الخلق خلقه الله وطالبه بامور وضمن له الدنيا لما جعل في قلوبنا محبه الدنيا ضمنها لنا لكن لم تضمن لنا الجنه الجنه ما ضمنت لاحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لكن كل إنسان في الحياة رزقه على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أتروا لما لا نحلو لا نفكر إلا في الدنيا المضمونة لنا؟ والجنة التي أعطيت لنا العقل وموارد العلم وقيل لنا إن اتبعتم الحق دخلتم الجنة وإن اتبعتم الكفر دخلتم جهنم. لا نفكر فيها إلا قليل ولا نعمل لها إلا قليل. لما لا هذا؟ ما ضُمن لأحدٍ الجنة إلا من ناس قليل أخبر أنهم من أهل الجنة في الدنيا لكن بين له الحق وأمر باتباعه وبين له الباطل وأمر باجتنابه، لكن كل إنسان مضمون الرزق ومضمون أن العمر لا يتعدى عليه أحد وكل ما يزلزل الناس محبة العمر والمال فمالك لا يزيد ولا ينقص وعمرك لا يزيد ولا ينقص فلما لا نشتغل لربنا ونطيعه ونعمل بما يرضيه ونحاول أن ننجو يوم القيامة من أهوال هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا الذي يفر المرء فيه من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه الذي مقداره خمسين ألف سنة الحقيقة لا عذر لنا بعد هذا الكتاب لا عذرا لنا بعد هذا الكتاب نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وقال في لفظ آخر زائرات القبور ما الفرق بين اللفظين الفرق بينهم أن زوارات كثيرة الزيارة وزائرات التي تأتيهم والعلماء اختلفوا في زيارة النساء للقبور. فجلة من علماء المالكية والحنابلة قالوا ان النساء لا يجوز لهن زيارة القبور لأنهن ضعيفات ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور. وقال جلة من العلماء أن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ودخول النساء في الواو محل خلاف لكن قال إنها كانت من قوم كافرين وقال وفي شبيه المسلمين اختلفوا ومما يقوي نسخ الحديث ما ورد في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا أقول قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ونبينا مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها صبري والحديث الصحيح فقالت له إليك عني فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى والمالكية في جل والحنابلة رضي الله عن الجميع قالوا إن المرأة ضعيفة وأنها إذا زارت القبور لا تخلو من نياح والصياح وأمور لا تنبغي فلذلك منعوها من الزيارة دفعا للمفسدة والله أعلم نعم ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول في صلاة الجمعة هذا يترتب على العلة ما بين كل أذانين صلاة لكن هل هذا كان أذان؟ هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رأى أن بين كل أذانين صلاة يصلي ومن رأى أن هذا ليس أذان وإنما هو شيء لإعلام الناس يقول لا صلاة فيه فـ 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 آه الركعتان يعني تضبط بهل في الجمعة أذان أول وأذان ثاني يكون بين كل أذانين صلاة أو الأذان في الجمعة لا يكون إلا إذا جلس الإمام على المنبر وأن هذا الأذان أصلا كان عمله عثمان على الحزورة ليأتوا الناس أنا أقول الله أعلم نعم شخص اتفق مع آخر على مبلغ مقابل تأشيره ولكن التأشير كلفت أقل وأخذ المبلغ المتبقي فالزيادة حلال أم حرام المؤمنون على شروطهم إذا كانت الشروط حلال نعم إذا قال له اعمل لي تأشيره ونعطيك مالا للسعاية والجباية فكلفت التأشير أقل من هذا فهو له وإن كلفته التأشير أكثر من هذا فهو عليه وإن قال له أعطيك تكلفة التأشير ولك مبلغ زيادة محدد فما زاد عن التأشير يرده عليه المؤمنون على شروطهم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولذلك ينبغي لكل متبايعين أو متعاقدين أن يوثقوا ما بينهما بالكتابة وبالشهود حتى تقل الخصومات ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوموا للشهادة أن لا ترتابوا ما أجمل هذا الدين دين راية فينبغي لأي إنسان يتعامل مع أخي يكتب ويشهد حتى يبقى كل واحد سليم وبريء لأن الإنسان ينسى والإنسان ضعيف خلق الإنسان ضعيفا حتى لا نظلم بعض وحتى لا ننسى نعم هل يوجد الآن عبيد للعتق وهل العبد هو شخص الذي أخير في الحرب فقط أم يوجد في المسلمين الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر لا رق في الإسلام إلا بسبب الكفر عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر إذا أرسل الله رسله ووقفت شريحة من خلقه في وجوه رسله وأتباعهم الله تعالى لما مكن هؤلاء منهم خيرهم بين قتلهم وبين المن عليهم وبين الفداء وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرق ولذلك هذا حكم شرعي والآن المسلمون نرجو الله تعالى أن يرفع عنهم الضعف وتسلط الأعداء عليهم متى يجوز الجمع والقصر في السفر وما الأفضل جزاكم الله خير القصر والجمع يجوز في السفر إذا كان مباحا وكان مسافة أقل شيء 85 كيلو على خلاف بعضهم قال 75 بعضهم قال 80 85 طيب. ما بين عسفان ومكة وما بين جدة ومكة يقصر فيه ولا يبدأ يقصر إلا إذا خرج من البيوت وانفصل من البلد وإذا سافر الأفضل له وهو متربس بالسفر أن يجمع ويقصر والأفضل له إذا جاء للبلد وكان جالسا يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أن يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر أيوة الجمع يكون إذا اشتد بكسير إذا اشتد بكسير فإن كانت الصلاة وصلت أجمعها مع الثانية إذا كان حضر الوقت الظهر تريد أن تسافر وقت الظهر أجمع معها العصر تريد أن تسافر وقت المغرب أجمع معها العشاء تريد أن تسافر قبل المغرب وجاءك المغرب وأنت في السفر أخرها واجمعها مع العشاء والفجر ليست معها مشتركة لا تجمع مع غيرها وإنما تجمع العصر مع الظهر ما والمغرب مع العشاء لاشتراكهما ما في الوقت وعند الأحلاف لا جمع إلا في الحد لأن الصلاة لا تصل وقتها ويقول الجمع جمع صوري يصلي هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها والجمهور أحاديث صحيحة في الجمع فإذا جاء المطر وجاء الخوف وجاء المرض فيجوز الجمع من غير قصر جاءنا مطر جاءنا خوف جاء الواحد مرض يجوز له الجمع أيوة، لكن لا يقصر والله أعلم إذا سأل طالب شيخا عن مسألة فقال له مثلا الحنابل يرون كذا والشافعية كذا والمالكية كذا ولم يردح له فهل له اختيار الأيسر منهم نعم له أن يختار ما يراه ما دام إذا ما دام ما يلفق مسائل سهله له ما دام اخبر ان هذه مذاهب للعلماء ولم يقل له، لكن اذا كان السائل عاميا ينبغي ان تقول له ما تراه راجحا. فاذا لم يترجح عندك شيء تبين له تقول للعلماء قالوا وانا ما عندي ترجيح انت اختار لنفسك، لكن هذا لا ينبغي لانك تورط الانسان مسكين وخصوصا غير المتعلم. يقول في حديث الثلاثه الذين خلفوا أن كعبا جاءه كتاب من ملك غسان يدعوه فقال لكعب فسجرت به بالتنور أي أوقدته به ألا يرجح هذا القول بأن المسجور المتقد وسجرت الإناء إذا ملأته وسجرته إذا فرغته كل لغة كل صحيح ما ما لا يجعل هذا غيره لا كل جائز دائما يقول المفسرون هذا حرف زائد او اصلي او صله فما فائدته اذا وهل يمكن ان يكون في القران زائد يستغنى عنه في الفرق بين زائد وحشو مثلا الحروف ثلاثه حرف زائد وحرف شبيه بالزائد وحرف اصلي ما جاءنا من بشير سبحان الذي أسراب بعبده ليلا من المسجد الحرام، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمن المسجد الحرام حرف اصلي له متعلق وله معنى. لابتداء الغايه. ربما يود حرف شبيه بالزايد له معنى ولا متعلق له. ولكن ما جاءنا من بشير هذا جاء لتاكيد النفي فقط. لانه لا متعلق له ولا معنى له إلا التأكيد فهذا يقال زائد أي لا متعلق له ولا معنى له إلا التأكيد أما الحشو فلا يكون في القرآن والقرآن نزل بلغة العرب فيأتوا بكلمات لأجل تفخيم الكلام لا أقسم قالوا لا صلة أقسم بهذا البلد وهو بلسان عربي مبين وهذه لغتهم وهذا لا يضر والله تعالى أعلم